0: 哈喽，大家好，我叫阿叔，然后我今年是二十二岁了
1: 。
0: 我可能会用呃，遗憾、自救和感恩这三个词去概括我的。之前的生活吧，首先是遗憾的话，因为我觉得，呃，我们每个人的生活中，可能回望过去都会有一些后悔的事情啊，或者说遗憾的事情，一些嗯没有做的事啊，没有做好的事情，都会觉得会有一些遗憾。嗯、我就经常想到那个王家卫的《一代宗师》里面也有说到一句台词是，嗯，想想说人生无悔都是赌气的话。就是我当时就蛮有感触的。自救的话，就是这个词可能就是对我生活的一个主线任务的一个概括。就是很多时候我都是在，嗯、呃，自己挣扎呀，去自自己拯救自己。感恩的话，就是我觉得我是一个蛮容易感受到任何情情绪的人，所以在生活中我也还是。蛮珍惜、蛮感谢，就是生活中一些美好的事情。然后，对于我这样一个悲观的人来说，去懂得感恩、去善于感恩，其实是也是一种，呃，自救的方法吧。我觉得。我是在高二的时候意识到我的这个情绪可能出现问题，因为在此之前我，我尤其是在上高中以后，因为我很喜欢我的专业课嘛，就是呃编导啊、写写写东西这些，我是蛮喜欢的，所以嗯，就是也很愿意去为此付出努力的一个人。然后，但是突然某一天开始，就是我会觉得很。无来由的一些焦虑和害怕，就觉得可能身边有人要害我，就<笑>就是有一点点被害恐惧，然后可能就是会，嗯，上上着上着课就出一身冷汗，后来就变得越来越容易生气，就很易怒。就是我虽然不会对外界去发泄去伤害别人，但是我可能就是会把自己气到，就是身体不适的那种那种易怒，这种情况就持续了很久很久。嗯，我有尝试去排解，但是好像呃自己的力量是很小的。再接着就开始这种状态就开始影影响我的学习和生活。嗯，我无法再去坚持那些我热爱的东西，然后可能还会嗯无来由的会脑子里会充斥一些要呃伤害自己啊、呃，或者是放弃生命等等这样的想法。嗯，在学校的话，我觉得跟同学相处的一直是蛮好的。可能还是，呃，在家庭中目睹了一些呃暴力行为，可能在嗯很小的时候就开始有这种这种情况，所以可能在高二的时候压力也比较大，然后他那种情情绪潜意识就开始会觉得害怕啊什么的。我是我是这样分析的。嗯，对我是没有过校园。这方面的经历的。对对，我也是这样一个过程，就是先求助了那个学校的马老师，然后他给了我和我妈一些建议。最最难熬的，其实说实话，就是在生病每一次发病的时候，每一次的过程其实都不是那么好受的。因为我刚刚也说到了，我那个人生的那个关键词是有“自救”这个词，就是在这里，可能每一次的这个发病都会有一个自救的过程，自我消耗的过程。就是每一次发病的时候，我可能脑袋里会出现的一些嗯想法，就是过度的一些自我否定啊。多疑啊，或者恐惧，呃，自毁想法等等，我都要很努力的去对抗他们。就是虽然一开始，嗯、呃，不管是心理医生还是老师给我的建议，就是学会去面对他们，去与他们共存。但是这件事情可能对于我来说还是一个比较难的功课。所以这么多年来，我更多的还是和这些情绪站在了一个对立面，然后可能是去对抗，然后这这这这这种。状态可能对于我来说是一个蛮难去应对的。在我确诊这五年多以来，嗯，我比较明显和普遍的是在发病期间可能会有心跳加速，然后有想要呕吐的感觉。很重要的一点就是可能会发抖和头痛，头痛是我最明显的一个表现吧。然后在最严重、最严重的时候。嗯，还出现过呼吸困难和视线模糊这样的问题，而且每一次，几乎每一次都会感觉到非常疲倦和疲劳，就可能是因为我，嗯、呃，对抗情绪是一种嗯、呃、自我消耗吧，我想。我觉得向西很好的一点就是一直以来会蛮关注自己自身的情况，嗯，情绪情况或者身体情况都会关注。这一点其实我觉得是特别好的，因为我们需要认可自己的情绪、自己的状态，才可以尽快的走到那个更好的状态里去。因为情绪它不是全天候持续的嘛，我们刚刚也说了，其实我每一次从这个呃发病，然后回归到这个冷静，我使用一些所说的嗯、呃、分散注意力呀、啊，或者是呃去外面跑步运动等等方法，其实对于我来说是没什么用的。可能因为我本身是一个不不太爱运动的人，不太爱户外活动的人，所以其实这种时候如果还要再强迫自己去运动，其实是蛮难的。然后我可能会，无论是大哭还是呃大喊大叫那样，其实都是不太能自控的。然后我到现在为止，其实一直都是不太会去排解这种情绪的。我没有找到一个很好的嗯针对自己情绪然后去排解的方式。那向西有没有就是更好一点方法的分享呢？我每一次去，嗯、呃，看医生都是到那个西安的西京医院去看。他其实我一直觉得，不管是在嗯、呃、我们本地就汉中这边，还是在西安那边，对于，嗯、呃、我这种有焦虑、有狂躁的。呃，患者来说排一早上的队，然后等进去，然后在门外还会听见很多悲伤的故事，就是能看到很多很沮丧、很痛苦的人。其实对于我来说是蛮折磨的一件事情。我试过有两次还是三次，在这个过程中我就发病了，就是在医院的走廊里这个样子。然后所以其实我现在对去医院，就是去呃寻求医生的帮助是一个。有一些害怕的这种状态的。我有想要去叮嘱的，还是就是从我们两个的情况来说，我们还是需要去区分这个抑郁情绪和抑郁症的。在我看来，去区分它，主要就可以看是在一定的期限里。是，如果常常出现了这个抑郁情绪，但是自己是可以勉强去控制，也没有严重的，嗯、呃，持续很长期的一个时间段内影响自己的生活的话，那么可能就是在这一段时间内你有了抑郁情绪，然后这种就不用太担心，就可能。是要去寻找自己喜欢的方式，呃，尽力的去让自己排解，去舒服一点。但是，如果是长期已经影响到生活，就一定要去，嗯、呃，找那个专业的医生啊、医院啊，去听一听这个呃建议。因为从我的这个呃经历中可以感受到，呃，咨询师对于我们的帮助还是蛮大的。做一些放松训练或者呼吸训练，嗯，是很。有利于去我们去放松身心的。我还蛮想跟那个听众朋友们说的，就是，嗯，能走到今天，就是大家都辛苦了，我是很理解的。然后想要说，就是鼓励一下你们，都很棒。我我我和向西也很棒。这个病后，我可能会确实会，嗯，更加内向一些。我可能会喜欢人少的地方，因为我曾经是很积极的一个人，就是很很喜欢参加像辩论赛、然后演讲比赛等等这种的。就是如果我现在交给我一个任务的话，我还是会去尽力的完成。但是在平时的日常生活中，我可能会躲避一些呃人很多的场合，然后就是没有以前那么。喜欢户外活动，得这样的病就是可能不能说每一个，但是普遍都是蛮会跟别人共情的人。我可能会为了保护自己去避免，呃，发生这样的共情的这种情况，我可能会有时候会封闭一点自己。是的，是的，就是一个建构自己、认识自己的过程，一定是有帮助的。这样的思考，嗯，会有，会有，嗯，可能会说话的时候会更加情绪化，然后可能呃，记忆力和这个注意力都会容易分散、容易减退，就是会有这样的情况。导致自己说话可能没有平时，嗯、呃，平和的时候、平静的时候说话那么有逻辑，是会有这样的情况的，嗯。就是，就是我的睡眠真的是很不规律。就是我那一次擅自，哦，没有，不是擅自停药，是我到学校去以后就忘记带那个晚上需要喝的药了。然后我就四天没有睡觉，就是我已经非常疲，非常疲惫，非常需要睡眠了。我白天就是因为在学校里面快期末了，也很忙，然后有很多事情要干，然后但是晚上回去还是无法睡觉，就是。有喝药的时候，立刻就能躺床上，立刻就能昏迷。然后没有那个药的时候，我甚至连续四天没有睡觉。然后从此之后，好像一直在睡眠方面就很不规律，就是可能会嗯，对对对，是需要的，一定是需要的。是的，是的，是需要的。我是会在之后的生活里去调整这方面的。而且说到医生的话，其实我有一点想要补充的，就是刚刚说到了我对那个去医院的这种害怕的这种情绪啊。但是我是想说，因为我有住过院嘛，嗯，我是想说，嗯，住院这个经历对我的帮助是很大的。就是在那个去医院以后，嗯、呃，医生护士的那种，嗯、呃。那种关心照顾，或者说他们的那种专业的那种，嗯，对我的帮助啊什么的，其实对我在后续的，嗯，恢复中是真的是有一个很大的帮助的，就是我自己亲身经历，然后这样说，所以还是想要，嗯、呃，建议我们的听众朋友，如果在发现自己有问题以后，还是要选择自己适合的时间，去积极的去寻求一下专业的帮助，我是这样想的。
1: 嗯，对对对，嗯，是的。